1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 085 avec Tina Poitras. Athlète Entrepreneur est un podcast que pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe LinkedIn d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau ainsi qu'à grandir votre cercle de contacts. Pour ce faire, simplement allez au amiedelebel.com baroblique Lincoln. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Tina Poitra, une double olympienne en marche athlétique qui est entrepreneuse depuis déjà une vingtaine d'années. Elle a d'abord fondé Magma Photo Inc. en 1996, qui a par la suite été acquérie par l'entreprise Corbis Images, qui appartient à nul autre que Bill Gates. Puis, en 2008, elle a lancé Namaste Leadership, une entreprise de coaching, et plus récemment, en octobre 2019, leadership inspirant avec deux associés, Amélie Lheureux et Nancy Marcoux. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Tina Poitras. Salut Tina, comment ça va? Salut Amélie! Ça va très, très bien. Je suis contente d'être avec toi. Et merci beaucoup d'avoir accepté ma demande. très, très heureuse aussi que tu sois avec moi pour cet épisode. On va tout de suite y aller avec la première question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours sportif qui t'a amené à faire de la marche athlétique, une discipline quand même peut-être un peu moins connue <rire> euh, aux Jeux olympiques? Ouais. Ben, au fond, mon
0: histoire, euh, ça a commencé à quatre ans parce que ma mère, elle avait une règle. Elle disait toujours, bon, il faut que tu choisisses un sport, faut que tu choisisses un instrument de musique, et l'école demeure la priorité. Ben, bon, ben, ça a commencé dès quatre ans. Il fallait là, je poussais sur un petit peu, dans une chaise sur des patins. Puis, euh, mais c'est à six ans que moi j'étais. Ma mère s'affairait à faire le souper, puis. Euh, en 1976, ok, à ans, là, ça dit mon âge, là. <rire> je tournais les postes de télévision, puis je tombe sur les Jeux Olympiques à Montréal avec Nadia Comaneci, qui, qui a fait une performance époustouflante. Ça m'a tellement activée à l'intérieur de moi, là. Toutes les fuites de mon corps vibraient, là. puis là, j'ai réalisé que moi aussi, j'étais habitée par ce désir-là de, de vouloir me dépasser, d'aller au bout de moi-même, de faire quelque chose de, tu sais, là, qui est comme de la perfection tellement que c'est maîtrisé. Et euh, Puis là, je me suis revirée vers ma mère, puis j'ai dit « Maman, maman! » là, je pointais là, Nadia Comaneci, j'ai dit « Moi, tout! Moi, tout, un jour, je vais aller aux Jeux olympiques! Moi, tout! » Je viens du Nouveau-Brunswick, bon hein? Et Puis euh, et là, puis, quand je raconte ça, les gens pensent que mon élément déclencheur, c'est Nadia Comaneci. Mais euh, non, c'était ma mère. Sa façon de répondre, elle a lâché son panier à linge à terre. Elle a mis ses deux petits bras sur ses anges Elle me regarder, là, d'une intensité. Elle a quoi, non? Je suis convaincue que si tu t'entraînes bien, bien fort, là, tu vas y aller aux Jeux olympiques. » Je suis convaincue. Puis elle ramassé son panier à linge par part dans ses affaires. Tu sais. Puis Moi, je suis comme, « Oh, wow, OK. » Fait que j'ai, j'ai vraiment touché à tous les sports. Elle, ça ne le dérangeait pas dans quoi je me lançais. Ben, elle m'a dit tu finis les séances. Les sessions, tu sais, si on se prend une session d'automne, whatever, si tu n'aimes pas ça, tu finis jusqu'au bout puis tu prends le prochain. ben en rendu en 1900, euh, écoute, quand j'avais 16 ans, je faisais de la danse, euh, du ballet de jazz. Puis ça commençait à être des solos que je faisais aussi avec la troupe et tout. Puis je me suis hey, je vais joindre un club d'athlétisme pour améliorer mon cardiovasculaire. C'est vraiment exigeant, là. Cette, la danse. Euh, quand tu commences à être plus en avant, tu sais. Mais, oh my God, là, un jour, j'étais en train de courir sur la piste d'athlétisme. Puis, je sentais que j'allais quand même assez vite, là. Puis, soudain, je me fais dépasser par 67 marcheurs olympiques. Schlack, schlack, boum, 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 boum. Là, je suis comme, que c'est que c'est ça? J'avais jamais vu ça de ma vie. Donc là, je vais voir une des filles dans mon club, tu sais, dans, dans le club, puis là, je dis, écoute, peux-tu me montrer c'est quoi ce que tu fais là? Ah, c'est de la marche olympique. Puis, tu sais, il y a deux règles, tu sais, une jambe, c'est tout le temps droite, puis l'autre, euh, le pied doit rester, un des pieds, doit rester au sol, parce que sinon, ça va tellement vite, c'est comme de la course, tu sais. Fait que, je dis, okay. enfin, je, me fais, je me mets à faire quelques accélérations et là, le, le coach olympique de la marche me voit à l'autre côté de la piste puis il part à courir il vient me voir puis il me dit « refais ça à nouveau là » et là, je fais encore « ok » quelques accélérations et là, il me dit « mais c'est parce que j'ai jamais vu quelqu'un avoir la technique aussi rapidement que ça » puis moi, c'était ça ma force tu sais, c'était de, 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 je décortique beaucoup dans ma tête des choses complexes tu puis, euh, et, et donc, j'avais cette... Puis surtout que je faisais du sport depuis que j'avais quatre ans. J'avais touché à tout. Donc ça, je l'ai comme pogné facilement. Fait qu'il m'a dit, t'es non, faut que t'asseilles la marche. peu. j'ai dit, non, 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 moi, je suis juste mon ballet de jazz pour augmenter de mon cardio. Il dit, t'es non, là là juste un mois. Puis là, encore, le même visage que ma mère. Tu sais, quand quelqu'un croit plus en toi que toi-même, là, puis là, j'ai, tu te dis, ben, « OK, je vais l'essayer. » Fait que là, au début, les premiers mois, j'étais là une des dernières des 67 marcheurs. Puis, j'ai commencé, à, au fil des mois, à être dans le milieu du paquet. Puis ensuite, whoop, au fil des mois, là, j'étais dans le top 3. Et quoi, c'était tellement enivrant, tellement ballant, La gang était tellement belle. Mon coach, Serge Labelle, était tellement encourageant. Il était bon dans ce qu'il faisait. Fait que là, finalement, moi, je... si ça avait été le taekwondo, là, j'aurais tombé en amour avec le taekwondo, sais, Et euh, puis, boum, là, tout à coup, euh, un an plus tard, je me retrouve au championnat du monde junior. Puis mon coach olympique était aussi surpris que moi, tu sais, Et euh, c'est, c'était une expérience hallucinante, là. Fait que ça a été une école de la
1: vie incroyable. Quand ah, même. Tout un, tout un parcours parce que la, c'est ça la marche olympique. Euh, tu pourrais peut-être nous expliquer un peu la technique, puisque je suis certaine qu'il y en a plein qui. Justement, on voit ça aux Jeux Olympiques, on a l'impression que les gens se, se dandinent, mais effectivement, ils vont quand même très, très vite, mais il y a vraiment une technique spéciale. Parce ouais. qu'il faut pas lever. Il faut toujours qu'il y ait une jambe au sol, je pense. C'est ça le. C'est ça. C'est ça. Ça fait que la jambe qui passe
0: sous le corps, là. Euh, en fait, c'est un mouvement comme tu sais les les, 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 les les roues des trains, là. C'est un mouvement de hanche qui est en fait très naturel. C'est juste que l'amplitude du pas est tellement grand que ça fait... disons, ça donne un petit swing à la hanche vers l'arrière, tu sais. Puis quand tu le vas très rapidement, tu tu découvres comment t'enlever du chemin puis permettre ce turnover-là, cette rotation-là, de se faire très rapidement. Et donc, ce qui aide, c'est que la jambe qui passe sur le corps, bon, elle doit être droite. C'est sûr que tu aurais le goût de la plier, là, pour pousser, pour donner une propulsion encore plus grande, mais tu peux pas. Et... euh, donc, elle est droite et c'est ça, elle doit tout le temps rester au sol, une des deux jambes. Sinon, si les deux décollent, c'est là que tu as un avertissement, puis tu peux être disqualifié si tu as un troisième avertissement, que tu décolles, il y a un petit espace entre ton pied et le sol. Là. Fait que ça, ça c'est considéré comme courir. Puis là, les gens pensent, « Ah oh oui, mais là, c'est ça, gars la fille aux Jeux olympiques, elle triche, là, elle triche! » Écoute, c'est pas parce qu'on triche. Quand on décolle du sol, c'est parce que les jambes sont le turnover, c'est 120 pas à la minute. C'est tellement rapide. C'est le même mouvement de rotation, la vitesse de rotation des hanches qu'un coureur de 100 mètres, mais on le tient sur 5, 10, 20 km, 50 km. Donc, la rotation, elle est très vite. Donc, on a des jambes là complètement pleines d'acide lactique. Donc c'est très difficile. Donc beaucoup d'athlètes même aux Jeux olympiques, ils disaient euh, euh, j'avais les sprinteurs ou euh, tu les coureurs de demi-fond qui disaient bah ouais, on suit de la marche olympique. Tu sais quoi, ça c'est même pas difficile. ah ouais, viens avec moi. Fait que là là je me à un moment donné, je me suis tanné, je dis venez vous allez gars. Puis là j'ai dit gars, je te demande juste qu'on fasse qu'on, que tu me suives pendant juste un tour de piste. Écoute, se sont rendus à mi chemin du, du 400 de la piste de 400 mètres là puis les jambes leur brûlaient bien là ils ont compris à quel point ça demandait c'était une très haute exigeante en acide comme en endurance à l'acide lactique puis c'était très essoufflant aussi fait que oh non c'était, c'était amusant puis fait que j'ai, j'ai eu des, des des belles discussions des des beaux moments ensemble avec d'autres athlètes là, qui se sont aperçus « OK, puis ils se sont mis à me suivre, puis à venir m'encourager dans mes cours. » Ils ont compris. C'est ça la l'affaire. C'est que souvent, des sports mal compris, euh, les gens sous-estiment la, l'expertise que ça demande, puis euh, le nombre d'heures là, d'entraînement puis de kilométrage de fou. Là, tu sais, c'est mon coach qui m'a dit hey, « on va calculer pour le fun, là. t'es là, combien de kilomètres que as fait dans ta carrière de 12 ans sur l'équipe nationale? Tu » sais? Puis il avait calculé, puis il a dit « Téna, t'as fait, t'as fait 42 000 kilomètres. Qu- » Mais 40, 42 000 km, là, c'est, le, c'est la, la circonférence de la Terre, c'est 40 000. fait que j'avais fait au fil des années, tu sais, plus que le tour de la, de la planète. C'était vraiment cool de le voir de cette façon-là. Mais c'est pas très santé, là, on s'entend, hein? Pas... Je te dis qu'il faut... Euh... Il faut vraiment avoir une équipe autour de soi pour prendre soin de notre, de notre corps, le massage avec les chiropsies, puis les... Ah, oh, c'est... c'est... Il faut continuer ça dans notre vie d'affaires aussi, avoir une, la bonne équipe autour de nous. Là. Parce que souvent, les entrepreneurs
1: ont tendance à oublier. Justement, lors de ta carrière sportive, quel a été selon toi ton plus grand défi, puis qu'est-ce que ça t'a apporté pour la suite de ton parcours, tant sportif qu'entrepreneurial?
0: Mon plus grand défi, c'est drôle, hein? euh, <coughs> Je dirais un jour, mon coach il est venu me voir puis il me dit Tina, tu sais, quand j'ai réussi à me sélectionner pour les championnats du monde, puis tout ça, il me dit Tina, tu me fascines. Il dit Parce que tu as juste un talent moyen. <rire> J'étais là comme OK, <rire> merci! Là, il me dit, non, non, mais il dit Entends-moi bien, là. Il dit, tu as juste un talent. Ce qui me fascine, c'est que tu as juste un talent moyen, mais c'est ta, c'est ta façon de te lancer dans tout quest ce que tu fais. Ben tu bats tout le temps les plus talentueux que toi, à chaque fois, éventuellement avec le temps. Puis ça, ça me fascine. Puis là, j'en ai revenu plus tard quand j'ai parti de ma première business. Parce que là, je travaillais comme une folle, j'étais dispersée, je faisais tellement d'affaires, je me dis, mais écoute, je travaillais trop fort, comme ma mère avait dit, si tu travailles bien, bien fort, tu vas y arriver, là, tu sais. Fait que moi, j'avais appris à travailler bien, bien fort. Puis, à un moment donné, j'avais compris que, attends, j'ai compris que, quand j'ai lancé cette première entreprise-là, euh, j'ai dit, mon coach, il m'avait dit ça. J'ai dit, tu vas aller modéliser. C'est quoi mon approche, mon approche olympique, justement, qui disait, tu as un talent moyen, mais tu bats les plus talentueux? eh bien, c'est que j'avais un processus sur lequel je m'accotais, justement, parce que je me suis aperçue que j'étais très orientée processus, avoir un rituel qui me garde l'attention sur les choses les plus puissantes, parce que sinon, je dérape. Sinon, euh, euh, je m'apercevais que quand je dérape, je deviens vraiment poche. <rire> moi, c'est pas juste un petit peu poche, c'est vraiment poche. <rire> Et, et donc, j'avais besoin de ce processus-là. Fait que ce que je trouve difficile, c'est que je voyais qu'il y avait des gens bien plus talentueux que moi, qu'il y avait les choses plus faciles, même à l'école. Les gens qui étudiaient, euh, il y en avait qui étudiaient à peine, puis peut-être des 97 pis tout ça. Mais J'avais mon rituel, mon processus sur lequel je m'accotais, pis ça me permettait d'exceller. Puis c'était pas à cause de mon talent. Puis c'était pas juste à cause de... Ben Des fois, je pouvais tomber dans trop travailler. Mais quand je faisais ça, si je respectais pas mon processus, à quelque part, c'est ça. J'avais pas respecté mon processus. Et là, je faisais du overtraining. Le sport m'a amené ça aussi. Le sport m'a amené à, à observer dans mon processus que je pouvais facilement basculer dans trop s'entraîner. Et j'ai bousillé mon année 1994 comme ça, là, qui était deux ans avant les Jeux olympiques. Euh, Puis ça, c'est parce que justement, j'avais pas mon coach olympique à ce moment-là. C'était une année où est-ce que j'avais changé de, 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 d'entraîneur. Et pendant un an, là, j'ai été juste seule, mal, mal accompagnée. Et j'ai, j'ai trop, je me suis trop entraînée. Puis là, ça a été l'enfer cette année-là. Toutes les courses que je faisais, c'était comme dans un mauvais rêve où est-ce que tu essaies d'accélérer, tu essaies de courir, mais tu es tout ralenti. Là. Oh, c'était horrible. Donc là, j'ai dit OK. Donc, c'est pas en travaillant plus fort. Puis là, j'ai compris, j'y crois plus maintenant à travailler plus fort pour augmenter ton niveau de performance. Il s'agit de travailler mieux. Puis donc, quand tu comprends que tu as un processus sur lequel tu peux t'accoter, tu t'accotes là-dessus, puis ça t'aide à juste mettre ton attention sur ce qui est le plus essentiel pour générer le plus de résultats possible. Donc, tu apprends à ne pas tout faire, à essayer de tout faire. Tu apprends à juste toucher ce qui, ce qui est le plus puissant effet de levier pour t'amener des résultats. Et c'est ça, je dirais, que j'en ai retiré le plus. Donc oui, j'avais juste un talent moyen. Donc, il ne fallait pas que je dérape de, ma, de mon rituel, de mon processus, mais ta qu'après ça, ça me donnait une recette, si tu veux. C'est un laboratoire à euh, mon sport. Ça a été un laboratoire extraordinaire pour m'orienter vers OK, comment je fais pour m'orienter vers le succès, mais sans travailler plus fort, juste sans travailler intelligemment.
1: C'est vraiment intéressant, euh, parce que deux années plus tard, donc après 94, en 96, euh, il y a eu deuxième et dernier Jeux olympiques, puis c'est également la même année où tu as lancé justement ta première entreprise, Magma Photo. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'attirait en fait de, de ce milieu-là, entrepreneurial?
0: Le milieu entre... Écoute, toute ma famille, on est des entrepreneurs dans le sens. On a ça dans le sens, là. Tu sais, là, mon frère a deux business, ma mère en avait aussi, mon père, tu sais, moi. Puis... Euh... Donc on est des gens que tu sais dans mon tempérament euh, si je vois qu'il y a quelque chose qui marche pas qui est pas pis c'est souvent ça les entrepreneurs c'est quand ils ont vu qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas puis ils ont dit non non là là je vais le corriger puis je vais le partir puis je vais le faire un peu différemment ou bâtir une équipe puis la mener de façon différente et, et puis là là boom tu sais on se lance et tu sais un quick start moi, ma personnalité, c'est que, tu sais, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas dans les pieds. « Ah oh, ouais let's go, on y va! » Puis souvent, je fonce la tête baissée. Je pas nécessairement tout réfléchi. Donc, euh, euh, ce rêve-là de Magma Photo, c'était celui de mon conjoint à l'époque, Pierre-Paul Poulain qui était un photographe extraordinaire. Puis moi, tu sais, avant, je disais que j'étais une photographe. J'étais passionnée de la photographie un peu partout. dans Tous mes voyages, j'ai fait j'ai fait 42 pays. Là, ça... Puis, je me levais avant le soleil puis tout ça, puis là je faisais des photos puis je suivais où allait le soleil, dépendamment des spots où j'allais, jusqu'à ce que je rencontre Pierre-Paul, puis que là je vois que c'était quoi quelqu'un qui était un vrai photographe j'ai plus jamais dit que j'étais photographe de ma vie mais euh, lui son rêve c'était d'avoir une agence photo à lui, tu sais, mais j'ai dit oh my god mais c'est ton rêve, Pierre-Paul, il faut que tu le fasses puis là il a dit oui mais, tu sais, moi je suis gênée je parle pas anglais j'ai dit ben voyons donc c'est, c'est des pécadilles, ça, là, là. Ben regarde, je vais t'aider à le partir, moi. Fait tu sais, on a cofondé Magma Photo. Et, et là, là tu dû me voir, là, je me suis lancée dans toutes les boutiques de magazines, puis de journaux. Puis là, j'étudiais chacune des publications, puis voir comment je pourrais approcher ces, ces, ces magazines-là, puis dire comment je pourrais les aider dans leur euh, visuel, puis tout ça. Puis ça a parti comme ça, ça a été... Euh, mais comme je dis, les trois premières années, j'ai tellement travaillé fort, là. Oh my God! Euh, très éparpillé partout, assez plein de choses pour, pour réaliser au bout de trois ans mon comptable qui me dit, il était de l'autre côté de la table, de côté de la, de la, de la salle de conférence, puis il me dit, euh, j'ai dit, comment ça que je fais pas encore une scène de profit? Là, il dit, non, non, même que... Puis là, il, avait, il fait des guillemets tu sais, avec ses doigts, là, puis il dit, euh, même que vous êtes en faillite technique! Puis il trouvait ça drôle, lui. Hey, moi, je le trouvais pas drôle. Oh, quoi? Je faisais de technique. C'est quoi cette affaire? Ça n'a pas de bon sens de travailler fort de même puis me faire dire que. <rire> tu sais? Fait que. Et là, c'est là que j'ai retourné là, à la table. Là, je me suis dit c'était quoi mon processus olympique que mon coach disait? Puis là, je l'ai modélisé en neuf éléments clés. Puis quand j'ai dit, OK, là, je comprends. En regardant ces neuf morceaux qui étaient là pour m'aider dans mon processus olympique, je l'ai reproduit dans la business en demandant, en parlant avec mon équipe, qui était super. On, on avait une belle équipe de huit, en nous incluant, moi et Pierre-Paul. Puis euh, là, j'ai dit, hey, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous diriez qu'on implante ça ensemble et va avoir du fun dans le faisant? Puis, ouais, OK, let's go. Et euh, au bout d'un an, là, on avait doublé notre chiffre d'affaires, on a passé ça à 1,8 million. Puis, euh, ça a été, euh, bien éventuellement, avec le temps, on l'a monté à 1,8 million. Et c'est, c'était, on n'a pas travaillé plus fort, on a juste travaillé mieux. Puis, c'était tellement génial, puis ça nous donne tellement plus de moyens, là. Ah, oh, my God! Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Oui, non, c'est super c'est super intéressant. Puis euh, cette entreprise-là, tu l'as gardée jusqu'en 2004, où tu l'as vendue à Corbis Images, qui appartient à Bill Gates. Donc, comment ça s'est passé? Parce qu'après ça, tu es devenue directrice pendant quelques années, jusqu'en 2008, de Corbis Canada. Donc, comment tu as vécu cette cette transition-là de... L'entrepreneur a employé euh, une entreprise par Bill Gates, donc comment tout ça s'est, s'est passé? Ben oui, de passer d'une, d'une, d'une petite PME, une très
0: petite PME, à soudain être dans, parmi les, les gobés au cœur d'un des géants de l'industrie, parce que Corbis, c'était la deuxième plus grosse agence photo au monde à cette époque-là. Et euh, Bill Gates avait Microsoft et Corbis, c'est un maniaque d'images, d'archives, là, de, de, d'images historiques et tout ça. Um, et je dirais um, j'ai... c'était une des 18 collections qu'on représentait à travers le monde Nous, on représentait au dessus de 2000 photographes puis des, des, des grosses agences photos. Qu'on vendait au Canada. Et Corbis était l'une d'elles. Puis avec le temps, tu sais, ils étaient Hey, you guys are doing really good. C'est vraiment bien ce que vous faites et tout ça. Puis là, ils disent, Tina, qu'est-ce que tu dirais si euh, nous autres, on dit qu'on voudrait ouvrir un bureau au Canada, puis on veut que ce soit toi qui mène le bureau, qui l'ouvre, puis qui le gère. Puis là, j'ai dit Ah, OK, vous voulez acheter ma business? Puis là, ils sont comme Ah oh, non, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec une petite PME, là? Non, non, on veut que toi, tu ouvres notre bureau. Là, j'ai dit OK, laisse-moi voir si je comprends bien. Tu es en train de me dire que tu veux que je parte une nouvelle entité qui est, puis qui est pas la mienne, que j'ai passé huit ans de « blood and sweat », huit ans à suer et à saigner pour cette entreprise-là. Tu veux que je laisse tomber ça, que je parte la vôtre puis que vous savez très bien que si je pars, j'ai ça puis que j'ai besoin d'une équipe, je vais amener mes employés, parce que c'est les meilleurs au Canada. Puis là, vous savez que si j'amène les meilleurs au Canada... Comme employé, que soudain, toute ma clientèle que j'ai bâtie depuis huit ans, je les amène avec moi. Puis soudain, vous avez toute ma business pour rien? Euh, I don't think so. <rire> je pense pas. T'sais. Là, il me regarde, il dit, OK, Tina, combien tu veux? C'est quoi que tu veux? Là, j'ai dit, ben wow, là, laissez-moi penser à ça. Là, je vais vous revenir. T'sais. Et là, ça m'a pris du temps. Je regardais ça. Puis il disait, Tina, on voit que tu lésines. Ben, c'est parce que. J'ai, honnêtement, là moi, dans ma perception, puis elle est peut-être fausse, mais moi, j'ai la perception que quand un géant de l'industrie qui vient t'acheter, ils vont prendre des petits comme nous autres, ils vont squeezer comme un citron tout ce qu'ils peuvent en ressortir, pis après ça, des check them out ». Ils, 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 ils pitchent quand ils ont fini avec eux, puis ils en prennent un autre, puis ils « squeeze ». Ils vont tout ressortir ce qu'ils peuvent de cette personne-là encore, puis là, ils le rejettent. Pis là, quand... Fait que j'ai du moi, ça, ça me tombe pas, je vous avoue, là. Puis dit ben qu'est-ce qui te ferait du bien, t'es là, qu'est-ce qui t'aiderait à avoir plus de clarté? J'ai dit, ben je veux rencontrer tout l'exécutif. Ils ont dit, OK, bon ben, on t'achète un billet d'avion. La semaine prochaine, tu viens rencontrer les 12 sur, du comité exécutif euh, à Seattle. j'ai dit, OK, parfait. Puis c'est là que j'ai vraiment tombé, j'ai eu un gros coup de cœur pour eux autres. C'était des personnes tellement dans le vraiment très humaines, euh, rafraîchissantes. It felt like home, tu sais, je me sentais chez moi quand j'étais en train de déambuler là-bas, puis j'étais comme « wow ». Et ça a été un contrat de trois ans, c'est là que j'ai fait mon école des affaires, parce que là, moi quand j'ai parti Magma Photo, ma première entreprise, j'ai quitté l'Université McGill pour ça. So je suis une décrocheuse d'universitaire, d'universit- euh, mais l'école des affaires, par contre, là, là je l'ai fait avec eux autres qui m'ont vraiment pris sur leur réel avec les programmes de Microsoft, puis euh, euh, ils m'ont laissé. Je leur ai demandé de suivre les champions dans chacun des départements pour voir, même faire de l'immersion, puis voir comment ils faisaient ça pour pouvoir l'implanter ici aussi. Puis ça a été formidable. Là. Et on a monté ça, on a passé d'un but. 8- million à 5,6 millions au bout de trois ans. Puis ensuite, quand ce mandat-là, trois ans, était terminé, ils m'ont demandé de faire la même chose en Australie. Parce qu'ils avaient des gros problèmes de turnover, les leaders, euh, ils gardaient un an puis ils disaient « next, next, next ». Puis ma force, c'était ça, d'aider les équipes à se solidifier puis à à vraiment monter à un autre niveau, puis, que ça, puis qu'on ait du fun <rire> en même temps, puis qu'on se prenne pas trop au sérieux. Puis. Donc, euh, et ça s'est presque fait, puis pour des raisons euh, euh, personnelles, familiales, je me suis séparée du papa de, de, de ma première fille. Et euh, fait finalement, j'ai décidé de rester ici au Canada pour ne pas séparer ma, ma, ma fille de son papa à l'autre bout de la planète, en Australie. Tu sais. Et euh, puis à place place, ben, j'ai parti j'ai fondé euh, Namaste Leadership. Euh, qui, qui est une entreprise que là, j'ai, j'ai ce privilège-là d'amener les, les neuf éléments clés des Olympiens dans les organisations. Pour justement les aider à, à s'appuyer sur ce processus qui les aide à juste focaliser sur ce qui compte le plus. C'est, qu'est-ce qui va générer le plus de résultats selon leurs objectifs cette année-là ou ceux qui s'en viennent. Fait que, c'est, c'est... Fait que j'ai différents programmes. Là, avec Namaste Leadership, il y a des programmes, oui, de leadership, programmes d'auto-leadership. Parce que il faut, ça commence par soi-même, hein, la performance, là, il faut vraiment aligner ses pensées aller avec ses, ses Jeux olympiques personnels, il faut aligner ses émotions pour servir l'objectif personnel, puis aligner ses, ses actions aussi. Ça fait que c'est, c'est ça un olympien ce qu'il fait. Et euh, ben, en, en entreprise, c'est la même affaire. Donc, puis ça demande du temps de réflexion, de se déposer là-dedans, de l'hyper, de l'hyper conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans nos, dans nos émotions, pis tout ça. Fait que ça, c'est auto leadership. Le programme Impulsion auto leadership. Il y a le programme avec les neuf éléments clés. Puis il y a le, j'ai, j'ai un autre programme euh, euh, qui est de la vente pour aider les gens qui ont justement des entrepreneurs. Euh, qui ont un, un beau produit ou un beau service à vendre, puis qui s'aperçoivent, coudons, j'ai de la misère à me faire entendre par les décideurs, ça, ça marche pas, je réussis pas à décrocher des rendez-vous avec les bonnes personnes, puis ça, c'est un art. Et ça, c'est une de mes plus grandes forces. C'est comment arrêter de parler comme un expert de votre produit, arrêter d'être en amour avec votre propre produit ou service, là, puis tomber en amour avec les problèmes de votre client, puis articuler toute votre offre au contraire, justement pour, euh, d'une façon que là, ça va résonner avec le décideur clé. Même si c'est un gros président, un gros CEO, il va résonner à la façon que tu vas l'articuler, euh, puis là, il va accorder un rendez-vous, il ou elle va vous accorder le rendez-vous. Et euh, puis comment le clore plus rapidement et avec plus d'aisance, les les ventes. Donc ça, c'est un de mes grands dadas. J'adore faire ça parce que c'est tellement... My God, quand tu vois des résultats qui se transforment, est-ce que le le revenu de l'entrepreneur augmente tellement... Quel privilège d'accompagner les gens là-dedans. Donc euh, c'est
1: beaucoup dans la communication, tu sais. Vraiment un très, très bon point. Puis justement, je m'enlignais vers, vers ça. Donc, ça a répondu à ma question pour euh, Namaste Leadership. Et en plus, il y a environ un an, justement, tu as lancé une autre entreprise euh, leadership inspirant avec deux associés. Euh, qu'est-ce qui différencie tes, tes deux entreprises? Puis ah, ouais. pourquoi tu as parti Mais c'est ça, cette, cette deuxième entreprise-là?
0: Leadership inspirant là, Ça a été, c'est, c'est, c'est l'idée de Nancy Marco, ma belle amie Nancy Marco, puis Amélie Lheureux, qui sont deux euh, deux coachs exécutifs euh, et, et, et formidables et qui m'ont demandé de me joindre à, à, à eux. Et euh, puis là, tu sais parce que ma business me demande le namaste des me demande beaucoup de temps, je suis plus au niveau euh, plus collaboratrice, disons, parce que ça demanderait ça me demanderait de un plus, un 80% avec Leadership Inspirant si je restais euh, associée. Donc, on est en, en belle collaboration dans des projets. Ce que, ce que j'ai fait, c'est que mon programme, justement, leadership, euh, Impulsion Leadership, ben je l'ai remplacé plutôt par ce, ce, ce processus de Leadership Inspirant qui, puis tu sais, la création, le, le le talent derrière ce, ce, ce parcours-là, c'est Nancy Marcoux qui a 25 ans d'expérience comme enseignante à haut niveau là, pour s'assurer que ce que tu amènes comme transformation, c'est, c'est comment tu fais pour que tu, tu passes d'un gestionnaire de ta business, ok, et puis d'un gestionnaire de personnes, qui okay, souvent on est en réaction, on, on passe de gestionnaire réactif à leader inspirant. Et, et ça, il y a beaucoup de firmes qui essayent de faire ça, mais ça reste pas c'est pas des vraies transformations puis ce que j'ai réalisé, c'est justement avec Nancy, sa façon de, de, la séquence dans laquelle tu vas présenter des affaires il y a des expériences à faire vivre dans le corps auparavant, bien là, les acquis que tu vas chercher après, c'est incroyable, mais ce sont de réelles transformations qui durent dans le temps, puis qui transforment la personne puis ça l'affecte pas juste l'entreprise ça affecte toute sa vie toutes ses relations, j'ai, c'est, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à, à, à travailler avec Leadership Inspirant. C'est une euh, cohorte, là, si, si vous voulez passer, de, de, de si vous êtes trop souvent réactif comme euh, comme entrepreneur, là, dans les émotions face aux employés ou face à, à tout ce qui se passe trop dans le stress, trop dans le... Dans, ben je, ça, c'est, c'est une belle cohorte dans laquelle entrer pour transformer une fois pour de bon. Là. Fait que... Euh, ouais. Le message est lancé. <rire> ah, excusez, je ne voulais pas que ça ait l'air comme pitch de vente. C'est vraiment tellement sincère. Je suis tellement là-dedans actuellement. Là, On vient de partir une deuxième cohorte l'année 2, d'une première cohorte. Puis j'arrive d'une belle expérience dans le bois. Là, avec eux autres, on les fait vivre, des expériences fortes. Puis après ça, on amène la théorie. que Moi, je suis sur un high encore de tout ça. Qu'est-ce que tu veux? <rire>
1: Puis, euh, quels seraient, en fait, tes objectifs pour les prochaines années, tant avec euh, Leadership inspirant qu'avec Namasté Leadership?
0: Oui. Bon, bien, avec Leadership, euh, avec euh, Namasté Leadership, mon entreprise, c'est d'amener tous mes différents programmes. J'en ai quatre différents que je vais amener en ligne. Parce que, tu sais, je veux tellement, je rêve de créer un espace en ligne que c'est comme un, un vent de fraîcheur pour les gens. Là, où est-ce que ça peut les aider à être dans ce laboratoire qui va les amener dans la bonne attitude, dans le bon état d'esprit, dans le bon mindset, dans les, puis dans les bonnes émotions, euh, en plus d'amener plein d'outils pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Fait que ça, c'est, puis au lieu que ce soit c'est juste au niveau canadien ou aux États-Unis, que je, si ça peut aider quelqu'un à l'extérieur, comme que ce soit en Afrique du Sud ou que ce soit en Australie, mais tant mieux, tu sais, d'aider le plus de monde possible, c'est merveilleux, puis ça va être plus accessible financièrement aussi, tu sais, je, je, je réalise que je, je coûte cher un peu, là mais euh, donc ça, ça va être une façon de rendre ça plus accessible. De un, puis ça, ça va me libérer aussi du temps pour pouvoir développer leadership inspirant au niveau euh, anglophone, euh, parce que là, présentement, il y a juste francophone, puis on rêverait là, de l'amener euh, partout euh, au Canada, aux États-Unis, puis à travers le monde. Là, déjà, il, il s'en va dans la francophonie en Europe aussi. Fait que, euh, c'est, c'est pas mal ça, là, mon, euh, ce qui m'emballe actuellement. C'est ces deux directions-là.
1: Vraiment des beaux, euh, des beaux objectifs. Euh, pour terminer cette entrevue, j'ai trois petites questions euh, à rafale pour toi. Ma oui. première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport enseigné? Euh, le sport,
0: ce qui m'a enseigné de plus important, je dirais, c'est euh, vraiment comment m'orienter, comme je disais, comme dans un laboratoire, comment m'orienter dans mes pensées, dans mes émotions, puis de, de, d'avoir découvert la visualisation créatrice. Euh, qui, Quand j'ai été blessée au Japon, à un moment donné, il me restait juste cinq semaines avant ma sélection olympique. Puis ça faisait quatre ans que j'essayais d'atteindre le standard olympique, puis il me manquait tout le temps un 17 secondes. J'avais jamais... C'est d'écart entre le standard olympique qu'il me fallait pour faire l'équipe olympique. Et euh, j'y arrivais jamais. Puis là, imagine, cinq semaines avant la sélection, euh, je me blesse tellement gravement, une entorse lombaire au Japon, là, qu'il a fallu qu'on me porte dans l'avion pour y aller, puis qu'on me porte pour sortir. Puis là, les médecins sportifs m'ont dit, « Tina, il va falloir que tu sois sur un lit, les jambes levées sur une chaise pendant trois semaines dans l'immobilité, tu sais. Tu peux pas t'entraîner, oublie ça. Oh my God, mais j'ai braillé de rage, là. » Mais j'ai tombé sur un livre dans ma bibliothèque que je ne me souviens même pas d'avoir mis là, qui était sur la visualisation créatrice de Shakti Gawain. Puis là, je me suis mise à faire tous mes entraînements, mes, mes cinq heures d'entraînement, je les ai faites dans la tête. Donc, j'activais... Je, je, écoute, le, le soleil, je le sentais qui réchauffait ma tête, le vent, que je le sentais sur mes joues. Je me voyais aux Olympiques. À un moment donné, j'ai arrêté de me voir à la sélection olympique, je me voyais déjà aux Jeux. Puis là, les émotions, puis... Écoute, c'était c'était extraordinaire. Je partais mon chrono, là, tout le temps. Les yeux fermés, je partais le chrono quand le gun, le coup de fusil se donnait. Puis là, quand je traversais le fil d'arrivée, j'arrêtais le chrono, puis ça me donnait exactement le 45 minutes 29 secondes. Donc, aux 10 km à la marche olympique, ça demandait 45 minutes 30. Puis moi, j'avais juste fait 47, 45 minutes 47. Il me manquait 17 secondes. Ben là, dans mes visualisations créatrices, j'ai eu une coupe de fois que je faisais 45 minutes 29, les yeux fermés. Une seconde de plus vite que ce qu'il fallait. Et là, je dit « Oh my God, je pense que je suis prête à faire trois semaines d'intense visualisation Puis je le voyais, puis je le vibrais. Bien rendu au jeu, devenu, euh, rendu à la sélection olympique, devinez le temps que j'ai fait. 45-29. Yes! Ce qui est physiquement impossible! C'est physiquement impossible, j'avais jamais réussi à le faire avec tous les entraînements que j'avais faits, imagine, juste manquer 4-5 gros entraînements, ça te fait complètement décaler dans, dans, ton, dans ton élan vers ta meilleure performance. Bien là, j'avais manqué trois semaines d'immobilité, puis j'ai fait mon meilleur temps. Ah non, mais moi, ça a là, chamboulé tout le, toutes mes croyances là. Et puis, depuis ce temps-là, j'utilise la visualisation créatrice pour amener encore plus d'aisance dans ce que j'ai à faire. Puis, puis là, ça, ça permet d'enlever beaucoup d'efforts. Excusez, si vous êtes en rafale, puis moi, je te donne une histoire, tu sais.
1: Ah, mais c'est correct. C'est, c'est vraiment génial. C'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment incroyable. J'ai jamais entendu ça aussi, euh, aussi intense. Puis, effectivement, avant une sélection, puis c'est là qu'on voit aussi la, la force du mental, à quel point c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. Et merci beaucoup pour, euh, le partage de, de cette histoire. Ben oui, puis ça, je l'amène dans plein de places, ben dans oui. ma
0: vie, puis écoute, ça, ça crée... ça, Tu sais, de la visualisation créatrice, là, quand tu te mets à, à, à le sentir dans toutes les cellules de ton corps, ça fait réagir la matière au B.I.
1: <rire> c'est capoté. Ma deuxième question, c'est quel est ton plus beau souvenir sportif?
0: Ben, c'est ça, je dirais. La ouais. visualisation créatrice, cette expérience-là où est-ce que je devais contre-performer, puis au contraire, j'ai fait ma meilleure performance à... À vie, tu sais, ben, à vie jusqu'à ce moment-là. Éventuellement, j'ai descendu dans les, dans les 44 minutes. Mais, euh, oh non, c'est, c'est quel, euh, oh, quelle bénédiction d'avoir goûté à ça grâce au sport, encore une fois, malgré une blessure.
1: Ouais. Puis, euh, pour, terminer tout, pour terminer cette belle entrevue, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer euh, en entrepreneuriat? Ben d'éviter
0: les erreurs que moi j'ai fait. Moi, ça m'a pris
1: trois ans dans ma première
0: entreprise à réaliser que, OK, il faut que je m'entoure, faut pas que je sois tout seul. Personne ne sera en Jeux olympique tout seul, là. Okay? Pourtant, j'avais une équipe olympique incroyable qui m'entourait. Puis là, rendu comme entrepreneur, bien, j'essayais de le faire tout seul avec mon conjoint, tu sais. Fait il fallait que j'aille chercher, tu sais. Quand j'ai compris ça au bout de trois ans, j'ai été me chercher des mentors, j'ai été me chercher un, deux coachs d'affaires qui m'ont vraiment aidé à à mieux canaliser sur trouver les répétitions, les affaires qui allaient me donner le plus d'effet de levier. Pour que je travaille sur les bonnes choses, pour que j'arrête d'essayer de tout faire et que je touche jusqu'à ce qui compte le plus pour générer des résultats. Puis le reste, on doit le déléguer. Fait que Je dirais que ça, donc, pis s'ent- donc s'entourer des bonnes personnes qui vont nous aider à clarifier... Euh, vraiment les, les, les répétitions, les choses à toucher les, les, les plus puissantes pour générer résultats. Puis aussi de mieux identifier, c'est quoi les rituels. Tu sais, ce, ce, la, comme athlète, on a un rituel même avant chaque entraînement. Où, tu sais, on, des fois, c'est pas conscientisé, mais on fait tout le temps. En tout cas, moi, je m'attachais tout le temps à la même lacet, à la même à la fois, dans le même cadre, avait toute ma petite routine. Là. Puis le matin, qu'est-ce que je faisais? Je faisais de la visualisation créatrice, je faisais... T'sais, fait que je, là j'ai enfin découvert pour moi c'était quoi mon rituel qui me mettait dans un état de puissance dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon alignement puis qui me permettait de commencer à dire non aux choses qui, pour libérer du temps pour dire oui aux bonnes affaires pour atteindre mes, mes, mes nouveaux jeux olympiques intérieurs fait que c'est ça que je conseillerais
1: mmh. Mais merci beaucoup Tina pour ton temps c'était vraiment très très euh, apprécié Merci beaucoup.
0: Non, ça me fait tellement plaisir, Amélie. Bonne continuité à, à toi. Vraiment, Là, c'est beau
1: beaucoup. ce que tu fais. Merci beaucoup, toi aussi.
0: À, au plaisir de te revoir à un moment donné.
1: <rire> Certainement. Merci beaucoup encore une fois à Tina Poitras pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé cette 85e émission officielle dathlète entrepreneurs. Si vous avez apprécié cet épisode et vous pensez qu'il pourrait inspirer ou aider une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je reçois Dominique Forget, un hockeyeur professionnel qui se démarque en Europe depuis déjà une quinzaine d'années. Depuis quelques temps, le Québécois est impliqué dans un projet tout en poursuivant sa carrière. Ne manquez pas ça